1: Buongiorno, mercoledì primo luglio, mezzogiorno con eh, Claudio Baglioni. Ripeto il titolo nel caso non si fosse capito. Eh, allora, luglio, eh, questo luglio mi richiama oltre al bene che ti voglio tantissimi altri. Mm, ricordi è tempo di, di esami di maturità infatti ogni giorno mi capita di fare gli auguri eh, per, per queste giornate così difficili e così impegnative e, e perché poi sono difficili e impegnative per chi ci capita insomma, adesso noi che siamo un po' più lontani da quell'epoca insomma possiamo solamente eh, averne così dei, dei, dei ricordi sbiaditi e io mi ricordo appunto dei miei eh, di maturità eh, appunto di qualche mese fa insomma un anno, due anni poco di più comunque che eh, siccome già facevo il, il, il cantante allora dovetti insomma insieme ad altri tre compagni di scuola e anche di viaggio a questo punto mh, rimediare tutto un po' nell'ultimo mese perché insomma l'ultimo trimestre veramente non avevo avuto la possibilità di studiare parecchio però siccome ero piuttosto bravino insomma io e il mio amico Mario Mancuso che eh, aveva di particolare mh, una certa somiglianza con David Bowie ma solamente negli occhi perché c'aveva anche lui un occhio marrone e un occhio blu per il resto era molto diverso perché era molto moro e non era biondo per niente, era un po' più bassetto, eccetera, eccetera. Ecco, eh, studiamo parecchio per, mm, per conseguire il famoso diploma di geometra, ai ai, ai perché? perché io abitando, come qualcuno sa, in un quartiere periferico non avevo licei vicino, allora per non perdere l'anno Andai a fare una scuola che non avrei mai pensato di fare, l'Istituto per Geometri, che devo dire, avuto. è sempre avuto, io avevo conosciuto da ragazzino un geometra di 19 anni che mi era sembrato vecchissimo e anche un po' stupido, e invece mi capitò ecco, di, nei miei 19 anni di diplomarmi geometra, con questa grave onta, perché pensavo allora che i geometri innanzitutto erano tutti in una classe tutta di maschi ma al massimo c'era forse al primo banco c'era una ragazza che in genere non era neanche troppo avvenente e, e, e allora per rivalutare insomma questa macchia sulla fedina civile di vita mi iscrissi immediatamente insieme ai miei tre compagni geometri ad Architettura a Roma e lo facemmo proprio mh, nel periodo post 68 insomma, quindi mh, praticamente in mezzo a, mh, agli scioperi, in mezzo a, a, alle molotov e ai lacrimogeni. E mh, ci preparammo ben bene. Per alcuni mesi e poi scoprimo che allora effettivamente c'era molta confusione nella scuola e che eh, beccammo insomma, un, un voto qualsiasi e insieme a noi quattro che l'avevamo preparato arrivarono tanti altri libretti sul tavolo del, 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 del professore che doveva firmarli. Insomma, l'esame lo facemmo in 24, in verità l'avevamo fatto in 4 solamente, avevamo preparato il tutto. Io poi sono andato avanti anche perché non volevo fare il servizio militare fino eh, a tre anni e mezzo di architettura con 12 o 13 esami fatti, è stata sempre il mio, la mia voglia quella di continuare ma insomma poi alla fine mi trovo a fare questo altro mestiere e chissà un giorno insomma, se avessi tempo e voglia probabilmente come vuole anche la mia signora madre potrei eh, conseguire questa laurea di architettura. Mi ricordo anche un'altra delle storie di quel tempo, del tempo della scuola, del tempo dei primi appuntamenti e di un luogo tipico di Roma che forse oggi è molto meno conosciuto, su quale io scrissi una canzone, una canzone dei primi appuntamenti che eh, mi chiede anche Katia con la C di Galatina. La canzone si intitola Lampada Osram. Lampada
0: Osram, di fronte alla stazione, giornali cartoline insegne le reclami, la fila di tassi, la calca sopra i tram, annodi il tuo fulare le otto e dieci. Lampada Osram è il primo appuntamento e tu ci sei certa che verrà Una valigia torna e un'altra se ne va Fa buio e sono già le otto e un quarto Ciao, come stai? Mi dirai quando verrà Per l'emozione arrossirai Chissà che pantaloni avrai. c'è da galera e quattro sul coupé via buon compagni per favore sa dov'è profumo di lilla le otto e venti bravo che sei
1: Ascoltando questa canzone mi è venuto in mente che mh, subito dopo averla scritta un, un mio conoscente mi disse però insomma anche tu potevi anche favorirmi insomma do, dovendo scrivere questa canzone e, 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 e gli chiedevo ma dico come, come potevo favorirti e dice ma tu lo sai che adesso io faccio il rappresentante no, di quelle lampade ma dico di quali lampade e dice no, scusa, perché invece di chiamarla Lampada Osram non l'ha chiamata Lampada Mazda e, vabbè, e a me insomma, non, non servì poi neanche raccontargli che, 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 che non era un omaggio a uno sponsor, un tentativo di pubblicità, ma era proprio un posto davanti alla stazione eh, Termini di Roma che, che prendeva così questo nome perché eh, vabbè, c'era questa, questo ob, obelisco pubblicitario, ma insomma però non, non, non c'era nessun riferimento eh, né promozionale né pubblicitario. E questo per dirvi insomma, quanto, eh, quanta confusione a volte no, ci sia mh, dietro alle interpretazioni mh, delle canzoni o, o, o di tante altre forme di espressione. Dunque, mi, mi dice Federica 6708 che in Francia dice, non hanno ancora fatto 90.000 spettatori insomma, durante mh, i campionati mondiali di calcio ma anche perché insomma, gli stadi francesi non sono poi così grandi tranne forse questo nuovo di Saint Denis che è vicino a Parigi e poi appunto a proposito di di Parigi tornandoci mi è venuto in mente anche come mi chiede anche Federica appunto di di tanti periodi passati in quella città a incidere dischi e mi dice perché questa moda di incidere all'estero ma perché Perché non, non tanto perché ci siano delle condizioni migliori ma più che altro perché a volte insomma, si può trovare magari una maggiore concentrazione proprio perché ci si stacca un po' no? dalla nostra quotidianità vediamo meno gli amici meno, veniamo meno a contatto con delle persone conosciute e allora questo ci, ci fa immergere meglio e di più insomma, nel, nel nostro lavoro un saluto a Federica Di Treviso ehm, che mi chiede se Giovanni si chiama anche Paolo Francesco esattamente se la cosa corrisponde a verità il notaio conferma Paola Di Sassari che è ex 68 vedete che parlavamo del famoso 68 di, ad architettura, che, mm, che cantava appunto le canzoni di quel, di quel periodo e io non le piacevo. Poi, dopo, quelli che il calcio, anima mia, e, e c'è stata la riscoperta o la scoperta, e dice, adesso giù a riascoltare e assaporare tutto questo tempo perduto. Ad Alessandra, Francesca e Monica mm, mi, mi, mi chiedono che fine hanno fatto quei messaggi che hanno stati lasciati nel video box di Stadio Aperto. Ecco, purtroppo lì c'è stata una manomissione che non abbiamo mai capito poi chi l'abbia commessa, per cui molti di questi messaggi sono stati deteriorati e rovinati, per cui anche lì per non operare eh, una scelta che andava a penalizzare tali, i tanti insomma, che avevano lasciato i, i messaggi invece guastati, eh, si è preferito alla fine non, eh, non, farli, non farne vedere alcuno. A Monica e Silvana di Alghero che mi scrivono, chi ti ha ispirato signora mh, delle ore scure? Eh, non l'ho mai saputo neanch'io perché era molto scuro, era buio per cui non saprei dirvi chi fosse esattamente a Nicoletta 6.970 e a Caterina eh, 10.081 che mi chiedono dei significati della canzone L'Ultimo Mino L'Ultimo Mino è, 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 è la maniera di guardare alla nostra vita, alla vita di un un uomo, di un essere umano con con la stessa dinamicità e con lo stesso meccanismo di un videogioco e quindi i vari livelli, i livelli che scattano la vita che passa e e, e il dover affrontare esperienze e giochi e avventure sempre più difficili l'ho chiamata così perché mutuando una maniera di dire di di mio figlio e di alcuni suoi compagni quando erano più piccoli e giocavano appunto ai videogames e consideravano qualsiasi portaereo, eh, aereo, eh, carro armato eh, qualsiasi pedina eh, con, la, con questa parola ho ancora un omino eh, forse ce la posso fare quindi l'ultimo omino era quello che avrebbe garantito eh, l'ultima speranza insomma quindi la speranza era l'ultima a morire e così insomma anche per lasciarci senza troppa eh, grave seriosità beh insomma noi l'ultimo omino ce l'abbiamo sempre dentro abbiamo sicuramente la possibilità eh, domani di riascoltarci e di aggiungere qualche altra storia e qualche altro saluto a domani statevi bene